0: На всех мужчин давит атмосферный стол брить или не брить подмышки, значит вы не женаты. Вот я пришел на кого бы обрушить такое счастье я никому ни тебя не должен. ты должен одно неловкое движение за права мужчин.
1: Привет, подруги, привет, друзья! Вы слушаете подкаст ⁇ Она сказала, он сказал ⁇ подкаст о диалоге между женщинами и мужчинами. И меня зовут Даша Жук, и этот выпуск будет необычным. Судя по статистике прослушиваний, очень многим из вас зашел эпизод про русских женщин и русских мужчин, и мне с Лолой тоже он очень зашел, особенно потому, что мы взяли интервью у главного редактора мужского журнала Максим Александра Маленкова, и это интервью оказалось местами просто смешным стендапом, а местами сеансом психологической помощи. Так что мы решили выложить полную версию, а еще внезапно оказалось, что Александр много лет работавший и работающий для мужского аудитории больше симпатизирует русским женщинам, чем русским мужчинам. Но без спойлеров давайте слушать. Одна из важных
2: тем сейчас, после всей этой истории с Манижей и прочее, это образ русской женщины и тогда и русского мужчины. И понятно, что за вопросами мы пришли к вам, к бессменному руководителю, главному редактору журнала «Максим». Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Самый главный вопрос, который мы задаем сегодня для этого подкаста всем нашим спикерам, нашим собеседникам, это какой для вас русский мужчина и русская женщина?
0: Ну, к русским женщинам я отношусь лучше, чем к русским мужчинам. Конечно, мужчинам досталось такое довольно тяжелое наследство от прошлого. Надо просто помнить нашу историю. Это были долгие годы отрицательной селекции. То есть все более-менее такое яркое самобытное индивидуальное у нас не приветствовалось и там, советское время, особенно там, в первой половине 20 века, в общем-то, искоренялось, и мужчин а, приучали к коллективному такому сознанию общинному, а, ну, что никак не способствует развитию ярких индивидуальных качеств. И советское время, я его помню хорошо, это было а, время такой цветущей пассивности, то есть а, время... Которое было трудно найти точку приложения сил. Многие сферы оставались закрытыми. Можно было быть честным с собой, чего-то добиваться без компромиссов, только до определенного уровня. Дальше вступала в силу политика и просто элементарно, чтобы быть ученым и ездить на конференции международные, желательно было вступить в партию со всеми вытекающими отсюда обязательствами, таких. Примеров очень много. Соответственно, период застоя, вот даже в массовой культуре, мы все понимаем, что он характеризуется таким бездействием, таким созерцанием. Это довольно неплохо отражено в некоторых советских фильмах, типа ⁇ Утиная охота ⁇ или как он там отпуск в сентябре, он назывался, по-моему, фильма, или ⁇ там Полеты во сне и наиву ⁇ при том, что женщины в это время, как бы так немножко этажом ниже, с, не на уровне глобальных свершений, а на уровне быта, те тащили на себе всю страну. В отсутствие удобств, комфорта и достижений элементарной бытовой цивилизации, они, как все это прекрасно знают, знаете, работали все на двух работах. То есть приходили с работы, так что в феминистском грех жаловаться у нас. Женщины работали больше, чем мужчины, больше, чем где бы то ни было, в какой бы то ни было стране. А потом становились, как моя мама говорила, к станку дома. Вот, и готов к стирку, уборке, все руками, все руками. Таким образом, вот в новое время женщины пришли с такой ролевой моделью очень активной, выживательной ролевой моделью, а мужчины с такой созерцательной, либо я моментально добиваюсь успеха, либо я буду лежать на диване. В общем, наши мужчины на выходе сейчас довольно инертно. А если, дай бог, они что-то добиваются, они считают, что все, они короли, весь мир им должен, они могут просто спокойно, нормально, по-немецки так долго работать. Я это знаю как начальник, когда у меня вот там редактор, ну неважно, кто в редакции там, девочки, они просто работают, делают свое дело надежно, отсюда до сюда, и всем довольны. А мужчина, если долго, вот он какое-то время что-то поделал и хорошо, он хочет дальше двигаться, он уже недоволен становится, что такое, он уже хочет почивать на лаврах, все время вынедополож, ему какое-то развитие. Невозможно же каждому, каждый год какое-то развитие делать. Вот, поэтому, да, наши мужчины, в общем, не подарок. А женщины, наоборот, как бы взяли на себя лучшие качества мужчин и этот прекрасно этот букет в себе воплощают.
2: Внезапное откровение от главного редактора журнала, <свист> мужского журнала.
0: Неужели вы думаете, что я мужской шовинист? Нет, вы можете меня справедливо упрекать в какой-нибудь объективации, в эротизации женщин. Это я все это я люблю. И да, отношусь к женщинам как к женщинам на уровне ритуалов, на уровне разделения ролей в, в социуме, на уровне этикета? Но. Как бы вот так, с экономической точки зрения. В общем, конечно, женщины мне нравятся больше, чем мужчины. Смотрите, у русского мужчины ожидания нет не просто от русского, у него вообще ожидания от женщины. У нас же еще что, все равно все эти войны, бесконечно у нас же перекос гендерный в сторону женщин. Мужчины даже самые плохенькие это, в общем, дефицитный товар. И мужчины об этом догадываются. Поэтому они себя ведут как такой подарок. Я подарок. Вот я пришел, на кого бы обрушить такое счастье. И казалось, посмотреть не на что. И Единственное достоинство, что он может не алкоголик, и в принципе он считает это своим достижением. Я не алкоголик, все, и на него действительно выстраивается очередь. Мужчин просто выкосилось, они, они рано умирают, они не заботятся о здоровье, поэтому их тупо меньше. Поэтому, конечно, ожидания у мужчин завышены, а у женщин ожидания занижены. Вот знаете, мой любимый анекдот, как на сельской дискотеке пара танцует, и девушка говорит мужчине, «А вы, наверное, не из наших мест?» говорит: «Из наших!» «А что я вас раньше не видел?» «А я в тюрьме сидел 25 лет, я жену топором зарубил». Девушка такая, «Значит, вы не женаты?» Какой грустный анекдот. да. Соответственно, у мужчин ожидания завышены, вот просто я готов обрушить на тебя, тебя, милая женщина, себя, а женщина готова обслуживать такого мужчину и подчас и содержать, вот, поэтому и это, естественно, отбор, и мы не сможем это изменить, просто поменяв свое мнение, нам нужно вырастить какое-то поколение мужчин, который был… Вот сейчас оно, кстати, может быть, растет Люди стали заботиться о своем здоровье, и их станет достаточно, чтобы женщины как-то смогли что-то выбирать, потому что на рынке перекос.
1: Вы пришли в «Глянец» еще в 90-е, работали в журнале Mens Health потом стали работать в «Максим», и у вас уже экспертиза 30-летняя, да?
0: Плюс-минус. Ну, ну, с 98-го года я в «Глянце», ну, считайте сами.
1: В общем, очень много лет вы наблюдаете за трансформацией русского мужчины, видели его в разных состояниях и видоизменениях. Как вам кажется, как он изменился за эти годы, как изменились его ценности?
0: В 90-е годы это был, конечно, дремучий совок, который ну, просто был отрезан от культурных, каких-то эстетических, этических достижений Западной цивилизации. И он к ней тянулся, но источников было мало, поэтому журналы были таким рупором. Мы объясняли элементарные вещи. Тоже мы сами учились. Мы их э, в мен'схелфе переписывали из американского и английского men's health. Просто как заботиться о себе? еще у нас, понятие безотцовщина тотальная. Вот в чем дело. У мужчин не было да и сейчас мало ролевых моделей. Почти все отцы спились и померли у мужчин взрослых. Чего не сказать о, о матерях? Они как раз. Э, более или менее живы. Вот. Поэтому э, передать некую вот, мужественность, э, мужскую ролевую модель некому. И, а спрашивать как-то неловко и западло. Поэтому журнал был таким старшим братом, который объяснял, там брить или не брить подмышки, заправлять или не заправлять рубашку в брюки, как одеваться, как себя вести э, знаю, там, в ресторане, в спортзале, там нужно ли пропускать девушку вперед в лифте. То есть про секс я вообще молчу, это было ну как, вы прекрасно знаете, немножко запретная тема, и, в общем, что с ним делать, как себя вести, есть ли там тоже какие-то способы э, что-то делать лучше, чем просто интуитивно инстинктивно, никто этого не знал. Поэтому это было такое время образования, и сейчас читать статьи э, мужских журналов там конца 90-х годов немножко смешно, потому что, конечно, это прописные истины, но тогда они такими не были. А, там пресловутые... Носки с сандалями, там пресловутые, что э, надо, может быть, там стричь ногти регулярно, они должны как-то выглядеть. Вообще, что надо как-то выглядеть, это сейчас вроде для большинства уже не новость. И да, конечно, произошло, мы подравнялись, и э, с точки зрения таких каких-то ценностей социальных сейчас уже не сильно отличаются наши мужчины от э, мировых развитых. Вот. То есть э, все уже, никто не впадает в ступор, там, когда приносит меню в ресторане, а что с ним делать, нужно ли платить, или нужно разделить пополам. Ну, в общем, как-то находится, как себя вести. Вот. И э, э, жизнь все таки в 90-е стала предлагать какие-то радости, которых не было в 80-е, ради которых вдруг стало понятно, что, может быть, есть смысл пожить подольше, пожить покачественнее, Потому что в Совке было, что ты здоровый лежишь на диване, что ты больной куришь, пьешь, лежишь на диване. Куда себя особо так уж применить? В Сочи съездить, да? Вот. А тут весь мир раскрыт, можно все делать, можно путешествовать, можно такие потрясающие вещи покупать, можно такие удовольствия испытывать. И парни поняли, что, в общем, как бы их здоровье это некий ресурс, который надо сохранять и приумножать. Соответственно, они стали о себе заботиться. Пошла мода на спортзалы. И сейчас вот это большая разница нашего времени, там, даже еще с 90-ми, что все-таки мужчины постепенно подтягиваются. Не все, но многие как-то в городах начинают ценить себя, свое тело, свой ресурс. Возникло понятие качества жизни, ради которого не грех и напрячься, и в чем-то себе отказать. Вот, этого понятия не было в 90-е. Ну, вот это, мне кажется, основное различие.
2: А в том, что касается так называемой гендерной социализации, то есть как они воспринимают себя, свою роль?
0: Я думаю, в массе мало что поменялось, и до нас вот эти все волны, новые этики докатываются уже очень мелкие, знаете, как на, на бережок моря, там оно идет волна-волна, то такая маленькая, дотекает. все таки для нас это какие-то их нравы, гримасы западного мира. И ну, эту точку зрения тоже можно понять, потому что, на мой взгляд, есть некая пирамида справедливости, и пока ты не решишь один этаж, как бы, тебе проблемы следующего этажа кажутся смешными. И если там в западном мире все-таки, в общем и целом, проблема насилия физического уже решена, и можно переходить к проблемам морального насилия нравственных каких-то проблем и они кажутся теперь такими же значимыми как там сто лет назад казалась проблема там, там, расовой сегрегации насилия над детьми семейного насилия в общем всего этого стало там сильно меньше то у нас когда процветают еще пытки мы прекрасно знаем в отделениях полиции когда в общем общество в общем неправовое беззаконное когда физическое насилие все еще актуально, размышления о какой-то нравственной справедливости, о феминитивах, о инклюзивности, ну, кажется немножко преждевременными. То есть я всегда говорю, мы не доросли до этих проблем. Я это формулирую, но люди это чувствуют. То есть они, для них это некая экзотика, как, знаете, ну вот, тоже можно экстраполировать там права людей, все решены, потом права животных, все решены, потом права насекомых, потом права растений, потом права минералов будут, да? И пока ты заботишься у тебя проблемы с правами людей, права животных в основном тебя не волнуют. Всегда есть какой-то авангард, который уже заранее, вы, например, да, решает проблемы, которые будут. То есть уже завтрашнего дня основные проблемы. Сегодня для нас это более актуальны проблемы те, которые, там, условно, Америка решала в 50-е годы, полицейское насилие. Сейчас мне скажут, а как же в Америке? Вы понимаете, это единичные случаи. Поэтому о них так много говорят и так много мы о них слышим. В общем-то, массовое насилие полицейское, как у нас в России, через все это Европа проходила в 50-е годы. 60-е, вон, почитайте, вот, я не знаю, Кит Ричардс, биография. Он там вспоминает э, Великобританию в 60-е годы. Как ты идешь с длинными волосами по улице, тебя останавливают полицейские, бьет дубинкой и просит вывернуть карманы без ордера, без всего. И сейчас это дико. А сейчас это наш, в общем, сегодняшний день. Вы понимаете, да? Мы отстаём. Поэтому те вопросы, о которых вы говорите, это нам еще немножко, знаете, жирно пока ими заниматься. Это не значит, что им не надо заниматься. Вы не найдете массового отклика.
2: В прошлом году мы запустили фестиваль, может быть, вы про него слышали, Moscow Mail Fest, первый фестиваль, посвященный вот современным мужчинам, маскулинности. В этом году тоже будем его проводить. И там как раз собирали несколько, несколько таких глубинных интервью с мужчинами и пытались выяснить, а какие на самом деле проблемы в разрезе, конечно, какой-то такой гендерной проблематики их волнуют. И в том числе там было вот про то, что якобы мужчина очень много должен. Вот должен всем все сразу. И это немножко расходится с тем, что вы говорите. Ну, что он такая вот мамина конфетка, которая в принципе, уже хорош тем, что он существует. Есть какая-то все таки система должествования для сегодняшнего мужчины, для русского мужчины? Мужчина должен, не знаю, зарабатывать, мужчина должен не быть геем, мужчина должен ни в коем случае никогда э, не плакать или что-то такое? Ну,
0: есть, конечно, да, наследие вот этих патриархальных э, качеств, которые вроде бы в социуме надо преподносить, но в общем просто этот набор определенный, он там в новой этике изменяется другим набором, понимаете, да? Если мужчина наш должен не плакать и не быть геем, да, и не носить длинные волосы, то мужчина европейский должен радостно обниматься с геями. Тоже, может быть, кому-то из наших мужчин это кажется большим обременением, когда мы делаем обобщение по поводу людей, это всегда некое лукавство, это всегда немножко сложно. Люди очень разные. Конечно, соблазнительно вот придумать некое качество для всех русских мужчин. И, конечно, вот в такой беседе публицистический журналист, когда ты начинаешь говорить, знаете, все люди разные, у всех все по-своему, а, все зевнули и ушли. Потому что все хотят каких-то обобщений. Вот четко, знаете, вот я пришел, и сказал, на всех мужчин давит атмосферный столб. Все-таки, вау, круто, да? Я конечно попробую так немножко натянуть какие-то, знаете, пылки, блестящие натяжки, устроить. А, Но, ну, в общем, на, на мужчин давит не больше, чем вообще на людей. Сейчас есть некое такое... А вот ненавистная мне миллениальская такая тема, что никто никому ничего не должен, нужно получать удовольствие от жизни. Это все, конечно, зашибись, но если материальный мир это позволяет, а безусловный базовый доход еще не ввели, чтобы можно было вот так вот а, выращивать цветы только и гордиться, что тебе хватает денег, и ты живешь с родителями, зато не творишь зла и занимаешь свое удовольствие. Но я за то, чтобы... Это не сразу ко мне пришло, с годами, в общем-то, у каждого человека, да, есть ответ. Он должен, должен, да. Я никому ничего не должен. Ты должен. Ты должен родителям, ты должен детям, ты должен всем окружающим. Ты живешь в мире с ними, ты должен там, не кидать бумажки на улице, ты должен как бы, делать то с людьми, как известно, что хочешь, чтобы они делали с тобой. Вот. Поэтому это нытье, что э, ой, столько обязанностей. Я думаю, они жалуются на противоречивые требования, да, что он женщины так хотят и нового, и старого. Потому что женщины тоже, в общем, у нас пришли оттуда, и у них тоже, у большинства женщин, патриархальные ценности. Многие женщины хотят, чтобы мужик зарабатывал, а я сидела дома, и он меня содержал, и я была бы домохозяйкой. Это многие, для многих это вот картина счастья. Но при этом, значит, чтобы он относился ко мне как к полноценной личности, чтобы это у нас было полное равноправие, ну, конечно, да, это противоречие. Если ты хочешь быть домохозяйкой, но ну, неизбежно, как бы твое право голоса чуть-чуть в каких-то серьезных финансовых вопросах, наверное, так, будет в мужской голове меньше. Вот. Но я не знаю, а что они там предъявляли, что, что там они такие? должны прям должны. Такого, такого
2: Ну, например, дети, что дети? дети априори под женским гнетом и дети остаются с женщинами.
0: Нет, если вы хотите поговорить об ущемлении прав мужчин и обсудить повестку Дня защитников прав мужчин, есть такое движение за права мужчин, оно так парадоксально и неожиданно звучит. Потому что если вы хотите разницы, ну давайте загибать пальцы. Воюют на воинах мужчины, убивают в основном мужчин, а, когда, знаете, первыми спасают с тонущего корабля женщин и детей, это их повестка дня, да, у нас была статья в Максиме, которая называлась «Одно неловкое движение за права мужчин». И, значит, список жертв всегда, значит, вот, погибло столько-то женщин. Мужчины – расходный материал, где disposable секс его называют в Америке, вот они, то есть такой одноразовый, то есть это такой... И, в общем, исторически, да, там, девушки, которые не разделяют феминистическую повестку, говорят, а чего вы, собственно, жалуетесь? Вспомните историю, да, вас угнетали, а ничего, что вы сидели дома спокойно, никто вас особо не убивал, как какая война мужиков выкосила, новых мы нарожали. Женщин никто особо в этот момент не трогал, они всегда жили дольше, они всегда жили... А, ну, по качественным мы не берем. Там, конечно, какие-то совсем людоедские там, режимы, типа как в Китае, да, когда ну, просто там, инфантицид был, девочка не считалась за человека. Но, в общем и целом, это была более спокойная, может быть, и скучноватая, но более спокойная и безопасная жизнь. Мужчины всегда на переднем крае риска живут до сих пор. ты точно так же всегда суды на стороне матерей при бракоразводных процессах. Там есть тоже какие-то претензии с той мужской стороны. Если вы хотите меня спросить, считаю ли я, что априорно матери нужно отдавать ребенка, это одна из этических дилемм. Есть масса вопросов, на которые нет однозначного ответа. Я, конечно, склоняюсь к матери, потому что, ну давайте, кто растил ребенка больше из родителей, с тем его и надо оставлять. Просто для ребенка так лучше будет, чтобы меньше травмы ему нанести. Разделять вот так вот, кто симпатичнее, как судья вообще узнает. Ой, это тяжелое, травматичное. Это тема.
2: тяжелый вопрос, да. Можем тогда к следующим вопросам перейти.
1: Почему среди русских мужчин так много злых, нервных, недоброжелательных и хмурых? С таким заголовком вышла статья в журнале «Москвич». Много кто ее процитировал, много кто гневался из мужчин. И вот цитаты из статьи. «Низкий уровень мужских гормонов провоцирует слабость мышечного каркаса и скверный характер. Природа все время требует от мужчины самоотвердиться и хоть так чуть поднять упавший гормон. Поэтому среди русских мужчин так много злых, нервных, недоброжелательных и хмурых». Как вам кажется, в этом есть какая-то доля правды?
0: Нет, ну, конечно, наши мужчины действительно более злые и хмурые. Вот, гормоны тут ни при чем. Еще раз, по моей теории, мы живем с отставанием там лет в 50-70. Я уверен, что если вы высадились бы в Европе в 20-30-х каких-то годах 20 века, вы бы увидели лица совершенно знакомые, мрачные лица русских мужчин. Вот это вот это производное общего благополучия и материального благополучия, и уровень безопасности общий И уровень безопасности, конечно, очень растет последние 50 лет. Просто элементарный уровень насильственных смертей на на, на тысячу населения. В Европе в большей степени, чем в России – Соответственно, ты расслабляешься и начинаешь быть доброжелательным, а если ты вырастаешь в безопасной среде, у тебя нет такого инстинкта сопротивления, а мы живем в более насильственной среде, у нас уровень насилия выше, и расслабляться нельзя, и, как говорится, если вы улыбаетесь, вы делаете свои зубы беззащитными, поэтому мы все немножко на стреме. И, в общем, это ж неспроста, не потому что мы злые. Такая среда у нас, мы еще не доросли. Да, я помню, я еще не выходил, когда мне было 20 лет, из дома без газового баллончика. Да, что тут улыбаться-то особо. Вот. И, знаете, я до сих пор, когда прилетаю за границы, я сразу так внутренне группируюсь. Я реально расслабляюсь в Европе. Я как-то... У меня такое, может быть, иллюзорное ощущение, что я в большей безопасности нахожусь там, чем... Дома, дома, знаете, и стены могут напасть. Вот Плюс, опять же, вот этот а, актуальный для 20 века такой патриархально мускулинный общий склад: что мужчина должен быть сильным, сильным. У нас культ силы все еще, не культ интеллекта или культ а, там, не знаю, удобности, доброжелательности, милоты, какой-то безобидности, как в Европе, чувствительности, да, а, а культ силы, поэтому ты ее должен постоянно демонстрировать, особенно окружении других самцов. Ты будешь какой-то клоун, если ты будешь всеми время улыбаться, смеяться с незнакомыми мужчинами, зайдите в магазин запчастей, посмотрите на эти лица, то есть там все, знаете, вот как перед прыжком с парашютом на вражескую территорию, то есть там это такой-то этикет мужской такой, уважение к силе, вот что ценится. Причем смешно, если те же мужчины соберутся в магазине детской одежды, они будут совсем по-другому выглядеть и себя вести, они будут так улыбаться застенчиво, мягче. Да нет, после вас проходите, да. Попадая в мужскую среду, никто никого не пропустит, все суровые. Все суровые. Такая среда, такая жизнь. Приходите лет через 50, поговорим еще раз. Я думаю, у нас народ будет более улыбчивый. Ну какие, какие улыбки? Опять же, есть, Россия, русские, есть русские мужчины внутри Садового кольца, есть русские мужчины в Челябинске. Это два абсолютно разных вида. Это Они стоят немножко на разных уровнях цивилизационного развития. Я не говорю, что они там пятикантропы. Да? Просто цивилизационное развитие – это в том числе и там снижение уровня насилия, повышение уровня грамотности, повышение уровни эмпатии и толерантности, они просто еще до, до тех мест цивилизации, этот уровень не докатился, он докатится, потому что цивилизация развивается неравномерно, естественно. Да? И, а Россия слишком большая страна, мы не Бельгия, чтобы вообще понять русский мужчина, поэтому так немножко тоже лукавая, потому что скорее я бы сказал, что в садов, внутри садового кольца не русские мужчины живут. Не потому, что они кавказцы, что тоже верно, а потому, что они уже более европейцы. Тут как-то такая среда, которая нас перевоспитывает в Москве.
1: В этом выпуске мы много еще говорим о стереотипах вокруг именно русских женщин и русских мужчин, и о том, как нас представляют за границей. Близкий друг моего мужа как-то пошутил, что русские люди, имея в первую очередь мужчин, «the scariest white people in the world», ну типа самые страшные, пугающие белые в мире. И мне тоже, вот я живу в Европе, мне тоже кажется, что есть вот такое представление о русских мужчинах. Как вам кажется, вот в действительно вот в национальном характере русского мужчины это составляющая, она такая вот именно доминирующая, пугать, пугать. Но это все тот же нас?
0: силы, да. То есть ты должен, чтобы тебя, желательно, боялись, чем лучше будешь страшным, чем симпатичным. И ну, мы говорим о культурных стереотипах, которые подпитываются той же самой культурой. Это будет еще долго. Еще раз, русские мужчины такие на фоне не русских мужчин, на фоне европейцев. Если вы вспомните, я не знаю, какой-нибудь фильм Беспечный издок, где вот это столкновение показано, да, вот этих хиппи мотоциклистов, каких-то свободных людей, веселых, творческих. И реднека в такой американской глубинке, который значит, в таких клетчатых рубахах, бейсболках, небритый, когда он просто в какой-то момент просто для развлечения его подстреливает, этого мотоциклиста, потому что у него длинные волосы. Это такой же пугающий типаж. Это, еще раз, тот же самый разный уровень цивилизационного развития. Ну и, конечно, этот стереотип будет иметь свою инерцию еще довольно долго, да, потому что русские приезжают в Америку, они там выделяются, они не улыбаются, они там много криминала, это колоритно. Но, естественно, это имеет такое же отношение к правде, как стереотип о том, что все китайцы владеют кунфу, понимаете, ну, как, как вот все национальные стереотипы. а Все негры играют в баскетбол, а все русские – русские мафиози. До этого на этой роли были итальянцы, а русские были агентами КГБ. Ну, Культура отражает какие-то явления, селит в наши головы обратно. Понимаете, что, как сказал Оскар Уальд, это не жизнь формирует искусство, а искусство формирует жизнь. Вот вам доказательства. Понимаете, то есть мы видим реальных людей вокруг себя намного меньше, чем людей выдуманных, кино и сериалов. Мы встречаем выдуманных персонажей мы посмотрели там пару часов сериала повстречались сотни персонажей а живьем мы увидели свою семью и трех с половиной коллег на работе поэтому наше представление о мире как ни странно формируется культурой в большей степени чем реальностью поэтому мы оперируем вот этими терминами русские самые страшные
1: у вас на сайте сейчас Проходит или проходил конкурс «Мисс Максим 2021», где мужчины голосуют о тех, кто «погорячее», цитата. И у каждой девушки есть свой рейтинг. Вот Как вам кажется, как такие конкурсы влияют на мужчин, в частности, на русских мужчин и на женщин, которые их видят?
0: Ну Конкурс никак не влияет на мужчин, разве что завышает его ожидания от реальности, как это всегда бывает с тем, когда видят красивых женщин в журналах или по телевизору. А на женщин это влияет, я думаю, это их стимулирует, как любой спорт. Это же почти
1: спорт. Любой рейтинг, любое соревнование, оно это какое-то. Тонизируют. Но вот есть такое мнение, что эти конкурсы, вообще в принципе конкурсы красоты и эротические журналы или журналы с какой-то эротической подоплекой делают определенный, вносят определенный вклад в формирование стереотипов и поддерживают их, поддерживают там. Да. патриархально. Нет, ценности. Оно... знаете,
0: любая вещь тиражом больше одного экземпляра размноженной начинает вносить стереотипы: журналы, книги, кино. Ты видишь ее, люди ее видят. Она была в одном экземпляре «Мерлин Монро». Вот. Одна штука ходила, значит, по земле. А ее размножили в тиражом миллион экземпляров в кино и журналах. Соответственно, кажется, что ее много, и что вот она, вот так, такой нужно быть. Поэтому пока будет массовое тиражирование чего-либо, будут стереотипы. И я всегда, знаете, за естественный отбор. Если ты тупой, ну что мне... Вот этом чем мне не нравится современная этика, это избыточная забота о тупых. Вот. Если ты не понимаешь, что это сказка, что это кино, что это журнал, что это фотосессия, что это работа фотографа, осветителя, визажиста, что так не бывает в жизни, что это просто красивая картинка, ну я могу только сочувствовать, я не буду о нем заботиться, понимаете? Тогда пусть он идет в фотобой гулять. О, лес! Брич! Вот, башкой он бьется в стену. Странно, выглядело как лес. Ну, мне его не жалко. Вот, Соответственно, если кто-то всерьез считает, что начинает искать женщин, которых он видит в кино и в журналах в жизни, и расстраивается, что они что-то все не такие глянцевые, ну, это его проблемы. Женщина не обязана соответствовать ничьим ожиданиям. Это ее выбор, да? То, что от нее ждут, чтобы она была красивая, ровно так же, как тебя оценивают. Чем ты лучше, тем лучше тебя оценить. Вот эта позиция. Я буду такой, какой я есть, не буду ничего делать, не буду стараться. чем вы меня не любите? Ну, извини. Потому что другим, которые больше стараются, люди любят больше. Да? И красота – это такая же грань личности, как интеллект, как, как запах, как здоровье. Это более или менее ресурс, который в наших руках. Пожалуйста, ты можешь... Плюнуть на него и все бросить в интеллект. И Есть такие женщины дико обаятельные, которые там не заботятся, не красятся и имеют успех, потому что они перешибли значит, другими своими достоинствами. Это мы выбираем. Вот. Что касается мужчин, для которых, значит, формируются вот эти ложные ценности еще раз, это их проблемы. И это то же самое, если вы меня спросили. А зачем мы пускаем детский сад Деда Мороза? Дети же будут думать, что он есть, а ведь его нет на самом деле. Давайте им говорить правду. Правда скучна. Умные люди с удовольствием обманываются, не забывая о том, что это обман. Поэтому женская красота это все равно обман. И ни одна из красавиц журналов, естественно, в жизни не выглядит так же, как она сама. Как говорила Клаудия Шифер, Говорит, даже я по утрам не выгляжу как Клаудия Шифер. Поэтому если вы, люди не понимают, не отличают вымысел от реальности, это их проблемы. Я не хочу заботиться и делать что-то хуже или глупее, чтобы это правильно поняли тупые люди. Сейчас эпоха... А, давайте сделаем мир удобным для тупых. Вот. И мне, мне это не нравится. Я хочу работать для людей все таки с, с интеллектом повыше. Если кто-то что-то не понял... Я не буду снижать интеллектуальный уровень контента. Мне тупых не жалко.
2: Ожидаемый, конечно, вопрос. Но, а а ваш личные отношение, если будет то же самое в отношении русских мужчин? Ну, вот женщины будут голосовать за самого там потянутого, самого непузатого, самого. Прекрасно, красивого. я за любой движ, Нормально. я за любые игры. Пусть
0: голо... Еще раз, вы так говорите, как будто от, это, от этого голосования зависит жизнь этого человека. да, И он там старался всю жизнь, и его берут на борт нового ковчега или не берут по итогам этого конкурса, да? Это просто как спортивное соревнования, даже непрофессиональное, даже в спорте. Вот я считаю нечестно. Жизнь человека и карьера зависит от того, как далеко он зашвырнет какой-нибудь предмет. И это странно и нечестно. А тут он пришел, поучаствовал, получил удовольствие и ушел. Все, по большому счету, на его дальнейшую жизнь ни победы, ни, ни поражение никак не повлияли. Это игра, не надо запрещать людям играть. Во-первых, есть эти конкурсы «Мистер там, Вселенная» или что-то, у нас они не популярны, потому что традиционно мужская внешность, ну, я не знаю, это вам виднее, это какое-то поведенческое, биологическое, но, в общем, вариативность женского принятия мужчин куда выше, чем наоборот. И понятие привлекательной внешний мужчины это куда более широкий диапазон мужской внешности, чем женский. И женский стандарт, он уже, вот. Поэтому оценивать, какой мужчина красивее, немножко трудно, хотя многие журналы этим занимаются. Почему-то наши женские этим не занимаются. На западе все время рейтинги самых, типа, сексуальных мужчин составляют. Не будьте такими серьезными. Мы с Золиной Маршинкуловой много спорили. Она мне все время доказывает, что биологической разницы почти нет между мужчиной и женщиной. Ну, разве что вот женщина может родить, а мужчина не может, ну, типа, потому что ленится, видимо, не знаю. Вот. Но на самом деле, как я изучал эту, эту, эту сферу, конечно, гигантская гормональная биохимическая разница, которая влияет на поведение, да? Вот. Она все говорит, что нет, и женщина эмоциональная – это миф, Ну, не самое, там гигантская разница, вплоть до толщины кожи там различается, и это влияет на поведение, на поведение влияет на социальные роли, поэтому многие путают равенство и равноправие, важный момент, да, вы понимаете, равноправие – это равные права, пожалуйста, все выстроились в ряд, единый зачет вперед.
2: А ваша аудитория согласна с вашими, по вашими а, взглядами? Понимаете,
0: тоже, конечно, вы так меня спрашиваете, я помалкиваю, что вот вы наблюдаете за мужчинами. Есть тоже некий миф, что я такой глаз народа, да, и мужской журнал. Но это такое, скорее, так немножко кривоватое зеркало, искривленное личностями людей, которые вот творит. И там проекция мира, существующего в головах там, пяти-семи редакторов этого журнала, которые, в общем, не то чтобы... Я думаю, много общего с реальностью имеет эта проекция. Вот. Поэтому, а, если вы думаете, что я так хорошо знаю свою аудиторию, могу же вам наврать: да, что моя аудитория согласна, мне пишут письма. Ну, с... понимаете, судя по тому, что мы самый популярный журнал, а, наверное, они согласны, да. Но вот, чтобы я их спрашивал: или, или, извините, чтобы меня интересовало их мнение, так нет, меня оно ну, не очень интересует. Понимаете, после стольких лет мне, в общем. Куда интереснее нравится себе, чем аудитории. Я просто Мы в журнале делаем то, что нам самим нравится, и почему-то это еще нравится другим. Но вот подстраиваться по аудиторию через 20 лет, ну, извините, это что-то скучно. Поэтому мне, в общем-то, более-менее все равно. Я живу в, да, в батискафе, видите, в информационном пузыре. Поэтому тоже вы меня так спрашиваете, но мое видение реальности может быть немножко субъективным. Вот, потому что я не провожу время в социологических опросах. Вот. Но берите мое мнение, оно хорошее. Считайте, что оно суперрепрезентативно. Да. Я говорю от лица всех русских мужчин, точка.
1: Спрашивай. Вы заговорили про равенство и равноправие, и у меня от этого вытекает вопрос про роли. Должны ли роли быть, роли мужчины и женщины в 2021 году разными? У вас было интервью любопытное на сайте с психологом, где вы как раз эту тему обсуждали, и психолог выразил точку зрения, что все таки роли должны быть разные. Мужчине нужно выдерживать внешнюю роль, защищать границы, принимать решения, защищать границы материально, чтобы семья не бедствовала, решать поступающие проблемы. Выяснилось, Ним не спорили мне интересно поспорите ли вы с ним сейчас или согласитесь
0: если им клево что допустим она работает а он сидит дома им двоим нормально вот но на них все ко- будут показывать пальцем и их это начнет раздражать и им перестанет быть нормально поэтому в этом смысле как должно быть я могу сказать как должно быть чтобы людям было комфортно в социуме российском сегодня да значит неработающие мужчины это некомфортно в российском сегодняшнем социуме. Поэтому, чтобы на него не показывали пальцем, если он не достиг таких вершин, э, индивидуальности, ему совсем пофигу на того, как его воспринимают, к чему мы все должны стремиться, то ему приходится соответствовать ожиданиям социума, и он должен зарабатывать. Э, ну, как минимум, Нет, никого. Как минимум, короче, он должен сколько-то зарабатывать. У нас не принято говорить, сколько ты зарабатываешь, поэтому если муж и жена работает, и даже жена... А я был в этих ситуациях несколько раз в жизни, мне кажется, я сейчас в ней нахожусь, когда жена зарабатывает больше. Ну, в общем, это нормально. Никто же финансовый отчет из друзей не требует. Все работают. Она зарабатывает. Молодец, ты работаешь, молодец. А Вот если ты сидишь у неё на шее, может, ей нужно, придя с работы, чтобы муж ее встретил, накормил, приласкал, и у них гармония. А, им окей. Но нет, это неудобно. Поэтому нужно хотя бы какой-то призрак работы иметь в жизни. Абсолютное в этом смысле равное разделение ролей даже для России на сегодняшний день уже приемлемо. Он и она работают. они поровну формируют семейный бюджет, они поровну тратят свое время на детей. Э -э Нормальный ход событий. Перекос в женскую сторону, женщина меньше работает, тратит больше времени на детей, нормальным считается. Перекос в мужскую сторону, когда мужчина меньше женщины зарабатывает и больше времени проводит с детьми, считается не очень нормальным. Пока, пока.
1: Но вы сказали, что мы на на 50. Да, вы сказали, что мы лет на 50 отстаём. Какие ваши прогнозы, когда перекос в мужскую сторону будет восприниматься в России ок? Ну, надо
0: замерить, насколько это ок в Европе сейчас. Вы мне скажите, мужчина-домохозяйка воспринимается совершенно нормально или за спиной хихикают?
1: В Швеции это окей, а в странах Восточной Европы посложнее с этим. Ну, тогда я вам
0: даю лет сто через. Через 100 лет это будет совершенно все равно, я думаю. Это скорее разделение, должно, мне кажется, это что-то на уровне милой такой этически-эстетической вещи. «Я хочу, чтобы сохранялась разница ролевая между мужчинами и женщинами на уровне этикета». Мужчины пропускали, чувствовали себя джентльменами, хотя уже не помнят, что значит это слово. женщины вели себя как дамы, хотя тоже толком не могут сформулировать, что такое дама. Чтобы женщины, мужчины все равно будут более агрессивными, пока у них будет больше тестостерона, чем эстрогена. Поэтому женщины должны быть более примиряющими, а мужчины иногда могут быть задиристыми. То есть в рамках соблюдения закона и, и не отсутствие насилия морального и физического все-таки вот эти роли мужчины в силу присутствия тестостерона в крови всегда будут более агрессивны, но пока их не начнут принудительно кастрировать, к чему, кстати, мне кажется, дело потихоньку идет, потому что лучший способ сделать людей тихими и спокойными это вот как с котами раз и все Почему вот мода на котов пошла такая? Потому что стерилизация стала очень простой операцией. Вот, и, и все. он вообще не, не пахнет, не нападает. Вот, с людьми, наверное, в какой-то момент решат делать так же. Что размножение будет в пробирках, а вот чтобы не было этих вот агрессии, зачем это все. Но пока, пока тестостерон, пока эстроген, мужчины более агрессивны, женщины более миролюбивы. И если не нарушается закон если не совершается насилие какое-то моральное или физическое, мне кажется, это будет мило, если мужчина будут такие чуть более задиристые, соревновательные, женщины умиротворяющие. Вот женщины будут олицетворять общение, мягкость, некую такую вот коммуникабельность, а мужчины будут немножко неповоротливые. Ну, какая-то вот игра, опять же игра. Понимаете, когда у нас все проблемы решены, людям ничего не остается, как играть. Общее движение цивилизации к решению проблем к тем, чтобы покончить с несчастьями. Когда нет несчастья, наступает скука. Значит, чтобы не было скучно, надо играть во что-то. И вот эти теперь в современном мире гендерные роли остаются игрой. И не надо всем быть одинаковыми вот в этом смысле, я считаю.
1: Друзья, подруги, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, он вам понравился. И если это так, поставьте нам, пожалуйста, оценку или напишите ваш комментарий там, где вы нас слушаете. Я знаю, что у нас недавно появилось довольно много слушателей на Кастбоксе, а Кастбокс — это очень удобное приложение для андроидов с классным и понятным рубрикатором. Так что будем рады вашим комментариям и оценкам и там тоже. Это помогает нашему подкасту развиваться и становиться еще лучше. Пока-пока и услышимся через две недели.